0: Assalamualaikum teman-teman. E, pada kesempatan kali ini aku berkenan untuk membacakan kalian sebuah buku yang berjudul Seni Bersik Seni Bersikap Bodoh Amat dari Mark Manson yang sudah diterjemahkan sebagai bahasa Indonesia. Di sini ada 9 bab dan lumayan banyak ya, 200 halaman. Dan per babnya ada sub babnya juga. Jadi kita mulai saja dari bab pertama. Oh ya, Hmm, ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu sebelum membajakan buku ini Namaku adalah Arkan, bisa dipanggil Arkan, ya tentu aja <laughs> Aku seorang mahasiswa di Tangerang dan uh, mungkin udah ya, kita langsung masuk aja ke bab pertama Yaitu, jangan berusaha Charles Bukowski dulunya adalah seorang pecandu alkohol, senang main perempuan Penjudi kronis, kasar, kikir, tukang utang, dan dalam hari-hari terburuknya, seorang penyair. Dia barangkali adalah manusia terakhir di muka bumi ini, di muka bumi yang bakal Anda mintai nasihat tentang kehidupan, atau nama terakhir yang ingin Anda lihat dalam deretan buku motivasi jenis apapun. Justru, fakta itulah yang menjadikan sosoknya sempurna untuk memulai buku ini. Bukowski bercita-cita menjadi seorang penulis. namun karya-karyanya terus-menerus ditolak oleh hampir setiap majalah, surat kabar, jurnal, agen dan penerbit yang pernah dihubunginya. Tulisannya sangat hancur, kata mereka, kasar, menjijikkan, tidak bermoral, dan begitu tumpukan dan begitu tumpukan surat penolakan bertambah tinggi. Beban dari kegagalan tersebut mendorongnya ke dalam sebuah depresi. Yang kian diperberat oleh alkohol yang terus mengantui sebagian besar hidupnya. Sehari-hari Bukowski bekerja sebagai seorang penyortir surat di sebuah kantor pos. Ia digaji sangat rendah dan hampir seluruh uangnya dihabiskan untuk minum minuman keras. Barulah sisanya ia pakai untuk berjudi di pacuan kuda. Malamnya ia minum-minum minum-minum sendirian dan kadang menuntaskan puisi di mesin tik usangnya. kerap kali dia siuman di lantai setelah pingsan semalaman semalam sebelumnya. 30 tahun berjalan tanpa arti seperti itu. Hampir seluruh waktunya ada dalam bayang-bayang alkohol, narkoba, judi dan pelacuran. Kemudian saat Bukowski berusia 50 tahun, setelah seru sumur hidup merasa gagal dan membenci diri sendiri, seorang editor di sebuah penerbit independen kecil menaruh minat yang aneh terhadap dirinya. Editor ini tidak menawari Bukowski segepok uang atau penjualan buku yang menjanjikan. Namun, dia menaruh ketertarikan yang ganjil terhadap si pemabuk dan pecundang ini. Jadi, dia memutuskan untuk memberikan satu kesempatan. Itulah peluang pertama Bukowski. Dan ia sadar, mungkin itu satu-satunya yang bisa didapatkan. Bukowski menjawab tantangan sang editor. Saya hanya bisa memilih satu dari dua pilihan. Tetap bekerja di kantor pos Dan bakalan sinting Atau tetap di luar sini Menjadi penulis dan kelaparan Selebih memilih kelaparan saja Setelah mendatangani kontrak Bukoski menulis novel Pertamanya Hanya dalam 3 minggu Judulnya sederhana Post Office Di dalamnya dia menulis Didedikasikan untuk Tak seorang pun Kelak Bukoski mencatat diri sebagai seorang penulis novel dan puisi yang sukses. Dia terus berkarya dan menerbitkan 6 novel dan ratusan puisi, menjual lebih dari 2 juta kopi. Popularitasnya menelamui harapan setiap orang, terutama ekspektasinya ekspektasinya sendiri. Kisah Bukowski ibarat amunisi untuk kultur cerita inspiratif di zaman kita. Kehidupan Bukowski mewakili perjalanan mimpi Amerika Seorang pria yang berjuang atas apa yang diinginkannya Pantang menyerah dan pada akhirnya meraih mimpinya Praktis ini sebuah, seperti sebuah film Kita semua menyaksikan cerita Bukowski dan berkata Apa aku bilang, orang ini tidak akan pernah menyerah Orang ini tidak, ek, tidak pernah berhenti mencoba Orang ini selalu percaya diri Ia gigih melawan segala rintangan Dan akhirnya sukses Tapi, semua narasi itu terdengar janggal karena di atas batu nisan Bukowski tertulis jangan berusaha. Lihat, meski nyatanya bukunya laris manis dan sosoknya terkenal, Bukowski dulunya adalah seorang pecundang. Ia tahu benar, ia tahu tahu ia tahu benar itu. Dan keberhasilannya bukan hasil kegigihannya untuk menjadi seorang pemenang. Namun, dari kenyataan bahwa ia tahu kalau dirinya seorang pecundang, menerimanya dan kemudian menulis secara jujur tentangnya, Ia tidak pernah mencoba untuk menjadi selain dirinya sendiri Kecerdasan dalam tulisan Bukowski bukan soal memanfaatkan peluang yang luar biasa Atau menggambarkan dirinya menjadi seorang sastrawan yang gemilang Yang ada adalah kebalikannya Ia hebat karena kemampuan sederhana sederhananya untuk jujur pada diri sendiri sepenuhnya dan setulusnya ter Terutama mengakui hal-hal paling buruk yang ada pada dirinya sekalipun Dan untuk membagikan perasaannya tanpa segan atau ragu Ini adalah cerita dibalik kesuksesan Bukowski yang sesungguhnya dia nyaman dengan cerminan dirinya yang dianggap sebagai sebuah kegagalan Bukowski sama sekali semasa bodoh dengan kesuksesan Bahkan setelah dia menjadi terkenal dia masih muncul dalam pembacaan puisi penaprat dan mencibir audiensnya dengan kasar Dia masih mengekspos dirinya di muka umum dan meniduri setiap perempuan yang ia temui Menjadi terkenal dan sukses tidak mengubahnya menjadi pribadi yang lebih baik Dan ia menjadi terkenal dan sukses Bukan karena perubahannya menjadi orang yang lebih baik Maaf saya ulangi Dan dia menjadi terkenal dan sukses Bukan karena perubahannya menjadi orang yang lebih baik Perbaikan diri dan kesuksesan kadang terjadi bersamaan namun ia tidak lantas berarti keduanya adalah hal yang sama budaya kita hari ini terobsesi untuk mewujudkan harapan haritif yang mustahil diwujudkan menjadi lebih bahagia menjadi lebih sehat menjadi Paling baik, lebih baik daripada yang lainnya Menjadi lebih pintar, lebih cepat, lebih kaya, lebih seksi, lebih populer, lebih produktif, lebih diinginkan Dan lebih dikagumi, menjadi sempurna dan memukau Setiap hari Anda meninggalkan segepok emas 24 karat Usai sarapan dan mencium istri Anda yang bahaya nol Dan telah siap melakukan selfie lalu berpamitan pada anak-anak Anda yang manis dan gendut Lalu menerbangkan helikopter pribadi ke tempat kerja yang menyenangkan di mana Anda bisa menghabiskan hari-hari dengan mengerjakan hal-hal yang sangat bermakna, misalnya, menyelamatkan planet ini. Namun, ketika Anda berhenti sejenak dan sungguh merenungkan nasihat hidup yang konvensional, segala macam nasihat motivasional untuk menjadi pribadi yang positif atau menyenangkan yang selalu kita dengar, sebenarnya justru memberi penekanan pada kekurangan Anda. Nasehat itu langsung menyoroti apa yang Anda anggap sebagai kekurangan dan kegagalan pribadi Anda. Kemudian, menggarisbawahi hal tersebut untuk Anda. Anda mempelajari cara terbaik untuk mendapatkan uang karena Anda sudah sudah merasa tidak mempunyai uang. Anda berdiri di depan cermin dan terus mengafirmasi kalau Anda cantik karena Anda sudah tidak merasa cantik. Anda sudah ti merasa tidak cantik. Untuk mengikuti tips berkencan dan menjalin hubung, hubungan karena Anda merasa bahwa memang Anda tidak layak dicintai. Anda melakukan latihan visualisasi yang konyol untuk menjadi lebih sukses karena Anda memang merasa tidak cukup sukses. Ironisnya, pengarahan pemikiran adalah pada hal-hal positif ini tentang apa yang lebih baik, apa yang lebih unggul, hanya akan mengingatkan diri kita lagi dan lagi tentang kegagalan kita, kekurangan kita, apa yang seharusnya kita lakukan pada gagal. Maaf. Apa yang seharusnya kita lakukan namun gagal, kita wujudkan Bagaimanapun, jika seorang sungguh bahagia Dia tidak akan merasa perlu untuk berdiri di depan cermin Dan mengulang-ulang ucapan kalau dia bahagia Dia bahagia, ya bahagia begitu saja Ada sebuah ungkapan di Texas Anjing paling mungil, menggonggong paling keras Seorang yang percaya diri, tidak merah Seorang yang percaya diri tidak merasa perlu untuk membuktikan kalau dia percaya diri. Seorang wanita yang kaya tidak merasa perlu untuk meyakinkan untuk meyakinkan seorang pun kalau dia kaya. Entah Anda seperti itu atau tidak dan jika Anda setiap saat memimpikan sesuatu, Anda sebenarnya sedang menguatkan realitas bawah sadar Anda lagi dan lagi bahwa Anda bukan itu. Setiap iklan TV yang diproduksi ingin agar Anda percaya bahwa kunci suatu kehidupan yang baik adalah pekerjaan yang lebih baik Atau mobil yang lebih mewah, atau pacar yang lebih cantik, atau hot tub, hot tub dengan kolam pompa untuk anak-anak Dunia secara konstan mencecar Anda bahwa jalan menuju kehidupan yang lebih baik adalah lebih, 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 lebih banyak Dapatkan lebih banyak, buat lebih banyak, bercinta lebih banyak jadi lebih jadi lebih dan lebih. Anda secara konstan di Anda secara konstan dibombardir dengan pesan untuk memedulikan apa saja, kapan saja, berpikir untuk membeli TV baru, liburan ke destinasi yang lebih baik daripada rekan kerja Anda. Beli ornamen teman taman baru, bahkan Anda didorong untuk mempertimbangkan membeli tongsis yang cocok. Mengapa? Dugaan saya, karena membeli lebih banyak barang baik untuk bisnis Dan walau memang tidak ada yang salah dari sisi bisnis Masalahnya justru Memedulikan terlalu banyak hal akan berakibat buruk untuk mental Anda Ini membuat Anda menjadi terlalu terikat pada hal-hal dangkal dan palsu Anda membiarkan hidup Anda demi mengejar fata morgana Kebahagiaan dan kepuasan, eh, kepuasan. Kunci untuk kehidupan yang baik bukan tentang memedulikan lebih banyak hal tapi tentang memudik, memedulikan hal yang sederhana saja. Hanya sa, hanya peduli tentang apa yang benar dan mendesak dan penting. Subbab lingkaran setan. Ada sebuah keanehan kainah, mental yang membahayakan otak Anda dan jika dibiarkan dapat membuat Anda gila. Saya yakin hal berikut ini terdengar tidak asing di telinga Anda. Anda merasa cemas ketika harus menghadapi seorang Seseorang dalam kehidupan Anda Kecemasan tersebut membuat Anda tidak berdaya dan mulai bertanya-tanya Mengapa Anda be bisa begitu cemas? Sekarang Anda mulai cemas karena menjadi cemas Oh tidak, kecemasan itu berlipat ganda Sekarang Anda cemas tentang kecemasan Anda Yang menyebabkan Anda lebih cemas Cepat, whisky, mana whisky? Atau katakanlah Anda bermasalah dengan pengendalian amarah Anda gampang kesal terhadap hal paling bodoh tanpa tahu alasannya Dan fakta bahwa anda mudah sekali marah, mulai membuat anda semakin sering marah. Dan kemudian, ketika mulai reda, anda menyadari bahwa selalu marah-marah membuat anda menjadi seorang yang berpikiran dangkal dan kejam. Dan anda benci hal itu. Anda sangat membencinya sehingga anda marah pada diri sendiri. Sekarang lihat diri anda. Anda marah pada diri anda yang marah-marah karena mudah marah. Ah, persetanlah. Mana dinding? Rasakan tinjuku. atau Anda begitu khawatir tidak selalu melakukan hal dengan benar sehingga Anda menjadi khawatir tentang berapa besar kekhawatiran Anda. Atau Anda merasa begitu bersalah atas setiap kesalahan yang Anda buat sehingga Anda mulai merasa bersalah tentang betapa bersalah betapa merasa bersalahnya Anda. Atau Anda sering kesepian begitu sering sehingga membuat Anda bahkan lebih sedih dan kesepian hanya karena memikirkannya. Selamat datang di lingkaran setan. Anda bisa mengalaminya beberapa kali atau lebih. Mungkin sekarang Anda sedang mengalaminya. Tuhan, saya berada dalam lingkaran setan. Saya seorang pecundang karena mengalaminya. Saya harus berhenti. Oh Tuhan, saya merasa seperti seorang pecundang karena menyebut diri saya seorang pecundang. Saya harus berhenti memanggil diri saya seorang pecundang. Aduh, kurang asem. Kenapa saya malah mengucapkannya lagi? Nah, kan? Saya sungguh pecundang. Ah, sudahlah. Tenang, kawan. Percaya atau tidak, inilah uniknya menjadi manusia. Hanya sedikit binatang di bumi yang memiliki kemampuan untuk berpikir dan meyakinkan diri sebelum melakukan sesuatu. Dan kita sebagai manusia diberikan keistimewaan untuk dapat berpikir tentang pikiran kita. Jadi, saya dapat berpikir untuk menonton Milikir Heroes di Youtube, kemudian mendadak memikirkan keinginan saya untuk menonton Milikir Heroes di Youtube. Itu sungguh, itulah keajaiban kesadaran. Sekarang di disinilah letak masalahnya masyarakat kita saat ini lewat keajaiban budaya konsumen dan media sosial yang giat dijadikan ajang pamer Telah melahirkan generasi manusia yang percaya bahwa memiliki pengalaman-pengalaman negatif ini, rasa cemas, takut, bersalah, dan lain-lain sangat tidak baik Maksud saya, jika Anda melihat feed Facebook Anda, setiap orang di sana menjalani saat-saat yang menyenangkan, lihat 8 orang menikah minggu ini dan TV beberapa dan di TV rem, beberapa remaja putri mendapatkan sebuah Ferrari sebagai hadiah ulang tahun mereka yang ke-17. Dan anak-anak lain baru barusan menghasilkan 2 juta US dollar karena membuat sebuah aplikasi yang secara otomatis bisa mengeluarkan tisu toilet ketika sudah habis. Sementara itu, Anda terjebak di rumah sedang membersihkan gigi kucing Anda dan Anda tidak mau berpikir bahwa hidup Anda hidup Anda 10 kali lebih Menjebalkan dari orang Dari yang semula anda kira Lingkaran setan seolah telah mengubah Sehingga Membuat banyak dari antara rekan Terlalu gusar dan terlalu membenci diri sendiri Padahal di era kakek saya dulu Saat mulai saat mulai Maaf Rasa kesal Dia biasanya hanya berkata dalam hati Ya ampun Hari ini saya benar-benar seperti Tiger bau Tapi ya Bukankah ini yang dinamakan hidup Oke okay lah kalau begitu Lebih baik sekarang Kembali mencukup jerami Tapi sekarang Jika saat ini anda merasa seperti taikbau Bahkan untuk, untuk 5 menit saja Anda akan dibomdir dengan 350 Gamar orang-orang yang benar-benar Gembira dan memiliki hidup yang Sangat menyenangkan Untuk tidak merasa salah, Hidup anda sungguh keliru tujuh turunan Itulah yang menjadi sumber kekacauan Kita merasa kecewa atas kekecewaan itu sendiri Kita merasa bersalah atas Rasa, rasa salah itu sendiri Kita jadi marah gara marah yang menyulut Kita jadi cemas karena perasaan cemas itu sendiri Apa yang salah dengan saya Inilah mengapa bersikap masa bodoh adalah kuncinya Inilah alasan mengapa itu akan menyelamatkan dunia Dan kuncinya adalah jika kita bisa menerima bahwa dunia ini benar-benar keparat Dan itu tidak apa-apa Karena memang seperti itu Dan akan seperti itu adanya Dengan tidak ambil pusing ketika Anda merasa buruk berarti Anda memutus lingkaran setan. Anda berkata pada diri sendiri, "Saya merasa sangat buruk, tapi terus kenapa? Apa pedulimu?" Dan kemudian ibarat ditaburi debu ajaib peri, Anda berhenti membenci diri Anda sendiri saat merasa begitu kecewa. Wow, ini gua banget sih. George Orwell mengatakan bahwa untuk mampu melihat apa yang ada di tep di tep maaf, George Orwell mengatakan bahwa untuk mampu melihat apa yang ada tepat di depan batang hidung kita sendiri dituntut suatu perjuangan tanpa henti. Ya, solusi atas tekanan dan kecemasan-kecemasan yang kita rasakan ada di hadapan kita. Tapi kita malah terlalu sibuk menonton film porno dan iklan mesin pembentuk otot perut yang sama sekali tidak berguna dan masih terus penasaran mengapa kita tetap belum berani mengencani men cewek seksi berambut pirang itu. Padahal perut sudah six pack kita sering bercanda di dunia maya tentang masalah-masalah di negara maju. Namun kita sesungguhnya telah menjadi korban dan kesuksesan dari kes kesuksesan kita sendiri. Masalah kesehatan yang dipicu oleh stres, gangguan kecemasan dan kasus-kasus depresi telah me melejit tinggi 30 tahun belakangan ini. Meskipun faktanya setiap orang sudah mempunyai TV layar datar dan dengan sekali klik belanjaan Anda sudah sam sampai depan pint sampai depan rumah. krisis kita bukan lagi soal materi, namun soal eksistensi eksistensi ranah spiritual. Kita punya gitu banyak barang dan peluang. Sampai-sampai kita tidak tahu apalagi yang bisa kita kerjakan saat ini, karena kita karena tidak terbatas karena ter, tidak terbatasnya hal yang dapat kita lihat atau ketahui saat ini. Tidak terbatas pula hal-hal yang mengakibatkan kita merasa terpinggirkan. Merasa diri ini jelek dan merasa kecewa atas hal-hal yang kita miliki Sebab kini tampak tak sehat, sehebat yang kita kira Dan inilah yang meng mengoyak diri kita dari dalam Disinilah letak kekeliruan semua postingan sampah yang berhubungan dengan bagaimana menjadi bahagia Yang telah dibagikan 8 juta kali di Facebook beberapa tahun belakangan ini Inilah yang tidak disadari seorang pun tentang semua nasihat sampah itu Hasrat untuk, meng, untuk mengejar semakin banyak pengalaman positif sesungguhnya adalah sebuah pengalaman negatif Sebaliknya Secara pra, paradoksal Penerimaan sosok, seseorang terhadap pengalaman negatif Justru merupakan sebuah pengalaman positif oh, Jadi kebalikannya gitu Pernyataan di atas ter, terdengar terlalu jelimet di kepala anda Jadi saya akan memberi anda waktu untuk melur, meluruskan pemikiran anda Dan mungkin untuk membacanya sekali lagi Menginginkan pengalaman positif adalah sebuah pengalaman negatif Menerima pengalaman negatif adalah sebuah pengalaman positif Inilah apa yang dulu pernah disebut oleh filsuf Alan Watts sebagai hukum kebalikan Inti Intinya adalah, semakin kuat Anda berusaha merasa baik setiap saat Anda akan merasa semakin tidak puas Karena mengejar sesuatu hanya akan meneguhkan fakta bahwa Pertama-tama Anda tidak baik Ya yeah. Juga. Semakin mati-matian Anda berusaha ingin kaya Anda akan merasa semakin miskin dan tidak berharga Terlepas dari seberapa besar penghasilan Anda sesungguhnya Semakin mati-matian Anda ingin tampil seksi dan diinginkan Anda akan memandang diri Anda semakin jelek Terlepas dari seperti apa penampilan fisik Anda sesungguhnya Semakin mati-matian Anda ingin bahagia dan dicintai Anda akan menjadi semakin kesepian karena merasa ketakutan terlepas dari banyaknya orang yang berada di sekitar anda. Semakin anda berusaha mendapatkan pencerahan spiritual, anda akan semakin tertelan oleh diri sendiri oleh diri anda sendiri dan menjadi semakin dangkal untuk dapat mencapainya. Kurang lebih ini menyerupai pengalaman saya saat menjajal LSD, semacam narkoba. Um, semakin saya melangkah mendekati rumah saya, rumah itu justru semakin menjauh dari saya dan Ya benar, saya baru saja menggunakan halusinasi LSD untuk membuat sesuatu penjelasan filosof filosofis tentang kebahagiaan. Tidak masalah kan? <laughs> Seperti yang dikatakan fils filsuf eksistensialismo Albert Camus, Albert Camus. Ini bacanya CA Camus. Saya tahu bacanya gimana. Dan saya cukup yakin dia tidak sedang di bawah pengaruh LSD saat itu. Anda tidak dan dia bilang Anda tidak akan pernah bahagia jika Anda terus mencari apa yang terkandung dalam kebahagiaan Anda tidak akan pernah hidup jika terus mencari arti kehidupan Atau dengan kata lain, jangan berusaha Dan saya tahu apa yang Anda katakan Mark, ini sungguh membuat saya gerah Lalu bagaimana dengan tabungan saya yang rencananya akan saya gunakan untuk membeli kamera, sejenis mobil mewah? Bagaimana dengan upaya saya menahan lapar untuk mendapatkan tubuh bagus Lagipula saya telah membayar mahal untuk mesin pembentuk perut itu Bagaimana dengan rumah besar di danau yang selalu saya impikan Jika saya berhenti mengusahakan itu semua Maka saya tidak akan pernah meraih apapun Apapun, itu bukan yang saya harapkan Kan? Saya senang Anda bertanya Pernah kan Anda memperhatikan bahwa kadang ketika Anda kurang mempedulikan sesuatu Anda justru mengerjakan Hal itu dengan baik Pernah kan memperhatikan bagaimana seringkali seseorang hanya iseng melakukan sesuatu malah sukses pada akhirnya Pernah kan memperhatikan bagaimana kadang ketika Anda terlalu fokus pada sesuatu Semuanya justru berantakan Apa yang sebenarnya terjadi? Yang menarik tentang hukum kebalikan adalah Ada alasan mengapa sesuatu disebut terbalik Yaitu bersikap masa bodoh sesungguhnya menghasilkan sesuatu yang besar Jika mengejar hal yang positif adalah hal yang negatif, mengejar hal yang negatif akan menghasilkan hal yang positif. Rasa capek yang anda alami di gym membuahkan kesehatan dan tenaga yang paripurna. Rentetan kegagalan dan bisnis menuntut menuntut menuntun anda pada pemahaman pemahaman yang lebih baik tentang syarat-syarat sebuah kesuksesan. Menjadi terbuka pada hal-hal yang membuat Anda tidak nyaman, secara paradoks membuat Anda lebih percaya diri dan karismatis dibandingkan orang lain. Sakit akibat kejujuran menghasilkan rasa percaya dan kehormat yang lebih besar dalam hubungan Anda dengan orang lain. Penderitaan dalam melewati rasa takut dan cemaslah yang membuat Anda mampu membangun keberanian dan ketekunan. Sungguh, saya bisa meneruskan ini seharian, namun saya yakin Anda sudah tahu intinya. semua hal yang bernilai positif dalam kehidupan dimenangkan lewat pengalaman yang ber, berasosiasi negatif. Setiap usaha untuk lari dari hal negatif, untuk mindari, untuk menghindar atau membatalkan atau membungkamnya hanya akan menjadi bumerang. Upaya untuk menghindari penderitaan adalah untuk adalah bentuk penderitaan. Upaya untuk menghindari susah payah adalah susah payah. Pengingkaran terhadap kegagalan adalah kegagalan. Usaha untuk menyembuhkan rasa malu adalah bentuk rasa malu itu sendiri. Rasa sakit merupakan sebuah tenunan yang mengagumkan. Yang membentuk kain kehidupan dan merobek tenunan itu bukan saja mustahil dilakukan. Tapi juga akan merusaknya. Usaha untuk, menghilangkan, maaf, usaha untuk menghilangkannya akan melepaskan semua ikatan. Berusaha menghindari rasa sakit sama halnya dengan berurusan terus-menerus dengan rasa sakit itu sendiri Kebalikannya jika anda tidak peduli alias bodoh amat dengan rasa sakit itu perjuangan anda tak akan bisa dibendung dulunya dalam hidup saya saya peduli akan banyak hal tapi saya juga bodoh amat terhadap banyak hal dan ternyata terbukti hal-hal yang tak saya pedulikan itulah justru yang membuat perbedaan Anda pasti pernah mengenal seseorang di kehidupan Anda yang awalnya terlihat tidak punya minat terhadap sesuatu namun tiba-tiba menunjukkan suatu prestasi yang mengagumkan. Barangkali ada suatu masa di hidup Anda sendiri ketika Anda bersikap masa bodoh dan justru meraih posisi yang sangat luar biasa. Dalam pengalaman saya, keluar dari pekerjaan kantoran di bidang keuangan setelah menjalankan bisnis internet selama 6 minggu, sungguh merupakan prestasi tertinggi dalam catatan Hall of Fame masa bodoh saya. Sama halnya dengan pengalaman saya menjual semua harta yang saya miliki. Maaf. Sama halnya dengan pengalaman saya menjual semua harta yang saya miliki. Lalu pindah ke Amerika Selatan. Apa saya bimbang? Tidak sama sekali. Saya pergi begitu saja dan akhirnya justru berhasil. Momen-momen masa bodoh ini merupakan kesempatan yang paling menentukan kehidupan kita. Perubahan besar dalam karir, pilihan spontan untuk drop out dari kuliah dan bergabung ke sebuah band rock... putusan untuk pada akhirnya mencapakan mencapakan pacar yang kebiasanya bikin jengkel masa bodoh atau bodoh amat artinya memandang tanpa gentar ten, tantangan yang paling menakutkan dan sulit un, sulit dalam kehidupan dan mau mengambil suatu tindakan meskipun usaha untuk bersikap bodoh masa bodoh mungkin terlihat sederhana di permukaan sebenarnya pada praktiknya anda akan menemukan sekantong burrito bu, Maaf, Anda akan menemukan sekantong burrito baru, semacam cemilan junk food khas Meksiko. Saya sebenarnya tidak tahu apa arti kalimat barusan, ya, tapi bodoh amat. Mungkin karena sekantong burrito terdengar keren, jadi terima saja. Sebagian besar dari kita sepanjang hidup memberikan terlalu banyak perhatian untuk situasi yang sebenarnya tidak layak diperdulikan. Kita terlalu gusar pada petugas pom bensin yang kasar memberikan uang receh untuk ke untuk kembalian. Kita terlalu risau kepada program acara TV yang kita suka dibatalkan. Kita jadi kesal karena rekan kerja kita tidak menanyakan akhir pekan kita yang luar biasa. Sementara itu kartu, kartu kredit kita telah mencapai limit, anjing. Kita menyikit anj anjing anjing kita menyikita. <laughs> Maaf. Dan si Buyung sedang nyabu di kamar mandi. Dan biar begitu kita masih saja mempersoalkan tentang uang receh. tahu di mana ya? Ah, uh, ini karena bukannya di komputer jadi seperti ini nih. Ini kayaknya harus di-post dulu. Satu paragraf harus di sementara itu. Oh ya. Yeah. Sementara itu, kartu kredit kita telah mencapai limit. Anjing kita, beci kita dan si Buyung sedang menyabu di kamar mandi. Dan biar begitu, kita masih saja mempersoalkan tentang uang receh dan Everybody Loves Raymond, sebuah serial TV populer di Amerika Serikat Begini cara memahaminya Anda akan, Anda akan meninggal suatu hari Saya tahu bahwa ini sudah jelas Namun, saya hanya ingin mengingatkan Mungkin saja Anda lupa Anda dan setiap orang yang Anda kenal akan meninggal suatu hari nanti Dalam waktu yang singkat antara di sini dan di sana Perhatian yang Anda miliki terbatas sangat sedikit bahkan dan jika Anda mem memedulikan setiap hal yang dan setiap orang tanpa pertimbangan atau pilihan mematang well hidup Anda tentu akan kacau ada sebuah seni yang luhur untuk bersikap masa bodoh dan meskipun konsep ini terdengar konyol dan mungkin Anda menganggap saya brengsek apa yang akan saya katakan di sini katakan di sini Menggaris bawahi betapa pentingnya belajar memfokuskan, memfokuskan dan memprioritaskan pikiran Anda secara efektif. Bagaimana memilih dengan teliti hal apa yang penting dan apa yang tidak penting untuk Anda berdasarkan nilai pribadi yang ter, terasa hingga tajam. Ini teramat suslit. Ini membutuhkan latihan dan kedisiplinan seumur hidup untuk mencapainya. Dan Anda akan sering gagal. Namun, ini mungkin perjuangan. Layak yang dapat dilakukan seseorang dalam hidupnya Ini mungkin satu-satunya perjuangan dalam Hidup manusia Karena Ketika Anda terlalu mengurusi Segala hal ketika Anda memperhatikan Setiap orang dan setiap hal Anda akan senantiasa merasa bahwa Anda, anda berhak Merasa nyaman dan bahagia kapan saja Bahwa semuanya harusnya Sama persis dengan apa yang Anda inginkan Ini sebuah penyakit dan ini akan menelan Anda hidup-hidup. Anda melihat setiap kesulitan sebagai suatu ketidakadilan, setiap tantangan sebagai sebuah kegagalan, setiap ketidaknyamanan terasa jadi masalah pribadi, setiap perbedaan mendapat pendapat, ah maaf, setiap perbedaan pendapat sebagai sebuah pengkhianatan. Anda akan terpenjara dalam kepicikan Anda sendiri, neraka pikiran Anda sendiri, hangus oleh amuk amarah. Amuk dan amarah lingkaran sehatan anda sendiri Dalam gerak konstan yang tidak ada ujungnya Subbab 2 Sebuah seni untuk bersikap masa bodoh Saat kebanyakan orang Membayangkan mental masa bodoh ini Mereka membayangkan sejenis Kekalaman yang tidak terpengaruh, terpengaruh Apapun Ketenangan yang mampu melewati semua badai Mereka membayangkan dan ingin menjadi Seorang yang tidak tergoyahkan dan tidak membuat gusar siapapun. Ada sebutan untuk orang yang tidak punya emosi atau pemahaman untuk apapun. Psikopat. Mengapa Anda ingin meniru seorang psikopat? Saya tidak habis pikir. Jadi, apa arti masa bodoh di sini? Mari kita lihat tiga seni yang dapat membantu menjernihkan perkara ini. Seni pertama. Masa bodoh bukan berarti menjadi acuh tak acuh. Masa bodoh berarti nyaman saat menjadi berbeda. Mari kita jernihkan. Sama sekali tidak ada yang dapat dikagumi atau diam, diamini dalam sikap acuh takuh. Orang yang orang-orang yang acuh takuh adalah mereka yang lemah dan ciut hatinya. Mereka go, mereka tergolong couch potatoes, malas bergerak dan tukang usil dan inter, dan internet. Faktanya orang-orang yang acuh takuh sering berusaha untuk bersikap masa bodoh karena dalam kenyataannya Mereka terlalu rewel terhadap segala sesuatu, mereka terganggu dengan apa yang dipikirkan semua orang tentang rambut mereka, sehingga mereka mereka tidak pernah berusaha payah mencuci atau menyisirnya. Mereka resah dengan apa yang dipikirkan setiap orang tentang ide mereka. Jadi mereka bersembunyi di balik sarkasmo dan kritik pedas. Mereka takut tidak membiarkan siapapun mendekati mereka Sehingga mereka menampilkan sosok mereka sebagai manusia yang spesial Unik dengan segudang masalah yang tidak mungkin dimengerti orang lain Orang yang acuh tak acuh takut terhadap dunia dan ganggu dan gaung pilihan mereka sendiri Itulah alasan mereka tidak sekalipun membuat pilihan yang berarti Mereka bersembunyi di, di dalam liang kelabung tanpa emosi yang mereka gali sendiri terserap oleh diri mereka sendiri dan mengasihani diri sendiri terus-menerus mengalihkan perhatian mereka dari hal yang menuntut waktu dan energi mereka yang disebut kehidupan. Karena inilah fakta tentang kehidupan. Tidak pernah ada yang namanya masa bodoh. Anda pasti memedulikan sesuatu. Sisi biologis kita selalu peduli akan sesuatu, dan karena itu kita akan selalu memedulikan sesuatu. Pertanyaannya kemudian adalah apa yang kita pedulikan? hal apa yang kita pilih dan bagaimana caranya agar kita bersikap masa bodoh terhadap hal yang memang tidak ada maknanya. Ibu saya baru saja ditipu teman dekatnya dan kehilangan uang dalam jumlah banyak. Jika saya acuh tak saya akan meng meng mengangkat bahu, menyeruput moka dan mengunduh serial The Wire The Wire musim berikutnya. Maaf Bu, tapi bukan it, bukan tapi bukan itu yang saya lakukan, saya geram, saya naik tak, saya naik pitam, saya berkata dasar keparat kurang ajar, lihat saja, bu kita cari pengacara biar keparat itu merasakan akibatnya. tahu mengapa? karena saya sama sekali tidak peduli, saya akan hancurkan sekali hidup, saya akan hancurkan sekali hidup laki-laki itu jika memang perlu. ilustrasi tersebut menggambarkan ketajaman pertama dalam seni bersikap masa bodoh ini ketika kita berkata keparat awas. Mark Manson bersikap masa bodoh. Ini bukan berarti bahwa Mark Manson bersikap masa bodoh tentang apapun, sebaliknya. Yang dimaksud adalah bahwa Mark Manson bersikap bersikap masa bodoh terhadap kesengsaraan yang menghalangi tujuannya. Dia tidak mengambil pusing dengan orang-orang yang geram saat ia melakukan sesuatu yang dirasa benar atau penting atau mulia. Artinya bahwa artinya adalah bahwa Mark Manson adalah tipe orang yang akan Menulis kisah dirinya sebagai orang ketiga Hanya karena dalam pikirannya itu adalah Hal yang tepat untuk dilakukan Dia hanya masa bodoh, itu saja Inilah yang patut dikagumi Tentu saja bukan saya yang harus Anda kagumi dalam kalimat-kalimat di atas Namun, perjuangan Dalam mengatasi kesulitan Kerelaan untuk menjadi berbeda Dipandang sebagai orang buangan Sampah masyarakat, semua itu Ditempuh demi nilai-nilai orang itu sendiri Kesediaan untuk menerima Menatap lekat-lekat kegagalan Dan mengangkat jari tengah anda ke arahnya Orang-orang yang tidak peduli dengan Kerasnya perjuangan itu Tak peduli dengan resiko kegagalan Masa bodoh akan hal-hal yang Memalukan yang mungkin terjadi Orang oh. Maaf Ini Mana tadi ya Hilang lagi Inilah yang patut dikagumi Tentu saja bukan saya yang harus anda kagumi Dalam kalimat-kalimat di atas, namun perjuangan dalam mengatasi kesulitan, kerelaan untuk menjadi berbeda, dipandang sebagai orang buangan, sampah masyarakat, semua itu ditempuh demi nilai-nilai orang itu sendiri. Kesediaan untuk menatap lekat-lekat kegagalan dan mengangkat jadi tengah anda ke arahnya. Orang-orang yang tidak peduli dengan kerasnya perjuangan itu, tak peduli dengan risiko ke kegagalan, masa bodoh akan hal-hal yang memalukan yang mungkin terjadi. Orang-orang yang hanya tertawa lalu kembali mengerjakan apa yang mereka yakini Karena mereka tahu kalau itu benar Mereka tahu kalau itu lebih penting daripada diri mereka sendiri Lebih penting daripada perasaan mereka sendiri dan kebanggaan serta ego mereka sendiri Orang-orang ini berkata Persehatan Tidak untuk semua hal tidak, tidak untuk semua hal Namun untuk setiap hal yang tidak penting dalam hidup Mereka menyimpannya untuk perkara yang sungguh penting teman-teman, keluarga, target hidup burrito. Dan mungkin satu atau dua gugatan hukum dan karena begitu dan keputusan itulah karena mereka memutuskan untuk menyimpan kepeduliannya hanya untuk hal-hal besar yang penting. Sebagai sebagai balasannya, orang-orang jadi perlu terhadap mereka. Maaf, sebagai balasannya orang-orang jadi peduli terhadap mereka. Karena berikut ini lagi-lagi adalah fakta tentang kehidupan Anda tidak akan bisa menjadi sosok yang penting dan mengubah hidup beberapa orang Tanpa menjadi bahan candaan dan tertawaan bagi orang lain terlebih dahulu Tidak akan bisa Karena tidak ada yang sempurna, tidak ada yang bisa menghindari kesulitan Ada sebuah ungkapan Entah kemanapun kamu pergi, disitulah dirimu Hal yang sama juga berlaku untuk kesulitan dan kegagalan Masa bodoh kemanapun Anda pergi Akan ada 300 kg kesulitan yang menanti Anda Dan itu tidak apa-apa Intinya adalah bukan menghindari kesulitan Intinya adalah menemukan hal sulit yang bisa Anda hadapi dan nikmati Seni kedua Untuk bisa mengatakan bodoh amat pada kesulitan Pertama-tama Anda harus peduli terhadap sesuatu yang jauh lebih penting dari kesulitan Bayangkan Anda berada di toko bahan makanan Dan anda melihat seorang wanita tua berteriak kepada seorang kasir Memakinya karena tidak memperbolehkannya menggunakan kupon tiga sennya Mengapa wanita ini mengamuk? Oh itu cuma tiga sen Akan saya katakan alasannya Minum dulu wanita, wanita itu mungkin tidak punya hal yang Wanita itu mungkin tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan setiap hari Selain duduk di rumah mengguntingi kuponnya. Dia tua dan kesepian. Anak-anaknya brengsek dan tidak pernah datang berkunjung. Dia tidak pernah lagi bercinta selama lebih dari 30 tahun. Dia tidak bisa kentut tanpa merasa sangat kesakitan di punggung bagian bawahnya. Tunjangan pensiun adalah tumpuan hidup terakhirnya. Dan dia mungkin dan dia kemungkinan akan meninggal dengan memakai popok dewasa sambil membayangkan dirinya berada di Candyland. Jadi wanita renta itu pun mengguntingi kupon-kupon, hanya itu yang dia miliki. Hanya itu yang dimilikinya, dirinya dan kupon keparatnya. Hanya itu yang penting baginya karena tidak ada hal lain yang bisa ia pedulikan. Dan begitulah saat kasir berjerawat berusia 17 tahun, itu menolak untuk menerima satu pun kuponnya. Ketika si kasir berusaha melindungi mesin hitung uangnya layaknya kesatria yang melindungi keperawanan seorang gadis, jelas sekali si nenek akan benar-benar meledak. kejengkelan selama 80 tahun akan tumpah seketika seperti hujan es dahsyat yang mengiringi kecerewetan nenek itu tentang di zamanku dulu tidak seperti tentang di zamanku dulu tidak seperti ini atau di zamanku dahulu orang lebih punya tata krama alasan dibalik orang-orang yang mengobral kepedulian mereka seperti es krim di perkemahan musim panas ini adalah bahwa mereka tidak punya sesuatu yang layak untuk dipedulikan Jika Anda menyadari kalau di Anda secara konsisten memberikan porsi perhatian yang terlalu berlebihan untuk hal sepele yang membuat Anda gusar foto baru mantan pacar di Anda di Facebook betapa cepat baterai remote TV Anda mati kehilangan kesempatan membeli hand 2 gratis 1 artinya Anda tidak punya sesuatu yang layak dikerjakan di hidup ini dan itulah masalah Anda sesungguhnya bukan hand sanitizer, bukan remote TV saya pernah mendengar seorang seniman mengatakan bahwa Ketika seseorang tidak memiliki masalah, pikiran secara otomatis akan menemukan cara untuk menciptakan suatu masalah. Saya rasa apa yang sebagian orang, khususnya orang kulit putih, kelas menengah, terdidik yang ngehe atau manja, anggap sebagai masalah hidup, sesungguhnya hanya efek samping dari tidak adanya sesuatu yang lebih penting untuk dipedulikan. Jadi menemukan sesuatu yang penting dan bermakna, dalam kehidupan Anda mungkin menjadi cara yang paling produktif untuk memanfaatkan waktu dan tenaga Anda karena jika Anda tidak menemukan sesuatu yang penuh, penuh arti, perhatian Anda akan tercurah untuk hal-hal yang tanpa makna dan sembrono seni ketiga entah Anda sadari atau tidak Anda selalu memilih sesuatu hal untuk diperhatikan orang-orang tidak dilahirkan dalam keadaan tanpa kepedulian, faktanya kita dilahirkan untuk risau terhadap Terlalu banyak hal. Pernahkah Anda melihat seorang anak yang menangis karena warna biru di topinya tidak sesuai? Persis. Sungguh anak kecil yang bikin repot. Saat kita belia, semua hal terasa baru dan seru dan semuanya tampak begitu berat. Karena itu, kita jadi peduli banyak hal, kita peduli tentang setiap hal dan setiap orang, tentang apa yang dikatakan orang atas diri kita, tentang apakah cowok atau cewek yang yang manis itu membalas telepon kita atau tidak. Tentang apakah kaos kaki kita cocok atau tidak Atau apa warna balon ulang tahun kita Ketika kita beranjak dewasa Didukung oleh banyak pengalaman Dan setelah menyadari bahwa Banyak waktu terlewat begitu saja Kita mulai memperhatikan Bahwa sebagian besar hal semacam ini Hanya memiliki dampak yang kecil dalam hidup kita Orang-orang yang komentar kita risaukan sebelumnya Tidak lagi terhitung di dalam kehidupan kita Penolakan-penolakan yang menyakitkan yang pernah kita rasakan telah memberi andil yang sangat baik. Kita jadi tahu berapa betapa kecilnya perhatian yang diberikan oleh oleh orang lain pada detail-detail superfisial tentang diri kita. Dan kita pun akhirnya memilih untuk tidak lagi menanggapi mereka terlalu serius. Intinya, kita menjadi semakin selektif terhadap perhatian yang rela kita berikan. Inilah sesuatu yang kita sebut kedewasaan. Ini bagus Anda mencobanya su suatu kali Kedewasaan muncul ketika seorang Belajar untuk berulih hanya pada sesuatu yang sangat berharga Seperti yang dikatakan Bone Moreland Kepada rekannya detektif M. McNulty Dalam The Wire Yang sialnya masih belum selesai Saya unduh Itulah yang Anda dapatkan Jika mencurahkan perhatian tidak pada saatnya Lalu seiring pertambahan usia dan memasuki paru baya perubahan lain mulai terjadi. Energi kita mulai menurun, identitas kita mulai identitas kita mulai menguat. kita kita tahu siapa kita dan kita menerimanya sepenuh hati, termasuk bagian-bagian yang sama sekali tidak membanggakan. dan anehnya ini membuat kita merasa merdeka. kita tidak perlu lagi kita tidak perlu lagi kita tidak lagi perlu peduli terhadap setiap hal. Hidup berjalan apa adanya Kita menerimanya entah baik atau buruk Kita menerima bahwa kita tidak akan pernah Menyembuhkan kanker atau pergi ke bulan Atau merasakan puting Jennifer Aniston Dan itu tidak masalah Hidup terus berjalan Jadi sekarang ini kita bisa menyisikan Perhatian kita yang semakin berkurang Untuk hal yang benar layak Dalam hidup kita, keluarga kita Teman-teman terbaik kita Ayo ayunan golf kita dan herannya hal, hal itu sudah cukup membahagiakan penyederhanaan ini sesungguhnya membuat kita senantiasa merasa sangat bahagia dan kita mulai berpikir mungkin apa yang dikatakan Bukowski pecundang gila itu memang benar adanya jangan berusaha jadi Mark ngomong-ngomong apain inti buku ini buku ini membantu anda berpikir sedikit lebih jelas untuk memilih mana yang penting dalam kehidupan dan mana yang seba sebaliknya Saya yakin ini kita menghadapi suatu wabah psikologis, yaitu ketika orang-orang tidak lagi menerima dengan ten dengan tenang bahwa kadang-kadang ada hal yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Saya tahu ini terdengar kurang intelektual, hanya di permukaan, hanya di permukaan, tapi yakinlah, masalah ini menyangkut hidup dan mati. Karena saat kita percaya bahwa mengal mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan ini sangat memalukan, secara tidak sadar kita mulai menyalahkan diri kita sendiri. kita mulai merasa sepertinya ada sesuatu yang salah di, di dalam diri kita yang menggerak kita ke semua jenis kompensasi yang fatal seperti membeli 40 pasang sepatu atau menenggak sanak obat penghilang rasa sakit dengan vodka cesor, cairan yang diminum setelah vodka di suatu malam Rabu atau menembaki bus sekolah yang penuh dengan anak-anak. Kepercayaan ini bahwa tidak sempurna kepercayaan ini bahwa tidak sempurna itu memalukan. adalah sumber tumbuhnya lingkaran setan yang mulai mengambil alih per peradaban kita cuek dan masa bodoh ad adalah cara yang sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup kita memilih apa yang penting dan apa yang tidak usaha untuk mengembangkan kemampuan ini mengarah pada suatu yang saya pikir bisa menjadi semacam pencarahan praktis bukan, bukan pencarahan yang mengawang-awang, penuh penuh mimpi, kebahagiaan mengakhiri semua penderitaan dan semua mengkosong motivasional, sebaliknya saya melihat sebuah pencarahan yang sifatnya praktis yang sejalan dengan ide bahwa beberapa penderita, penderitaan mustahil dihindari benar, beberapa penderitaan mustahil dihindari, bahwa apapun yang Anda lakukan, hidup ini akan tetap terisi kegagalan kerugian, penyesalan dan bahkan kematian Karena begitu Anda nyaman dengan semua tahi yang dilemparkan oleh kehidupan pada Anda, percayalah akan ada banyak akan ada sangat akan ada banyak. Anda akan menjadi tak terkalahkan pada level spiritual yang paling dasar. Apalagi satu-satunya cara untuk mengatasi kepedihan yang timbul adalah pertama-tama belajar bagaimana menanggung, menanggung semua itu. Buku ini tidak berbicara bagaimana cara menenangkan masalah atau rasa sakit Anda. Buku ini bukan pula panduan untuk mencapai suatu keagungan Tidak akan bisa Karena keagungan hanya sebuah ilusi dalam pikiran kita Suatu desi bohongan yang seakan-akan wajib kita capai Kota Atlantis dalam psikologi kita sendiri Sebaliknya, buku ini akan mengubah rasa, rasa sakit Anda menjadi sebuah peranti per per trauma Anda menjadi ketakutan, masalah Anda menjadi masalah yang lebih baik ini baru gerak yang sesungguhnya renungkan ini, renungkan hal ini sebagai panduan saat mengalami penderitaan dan bagaimana cara untuk mengambil tindakan yang lebih baik lebih bermakna, penuh dengan kasih, sayang, dan kerendahan hati inilah buku yang akan membuat Anda bergerak secara ringan tak peduli seberapa berat beban Anda beristirahat dengan lebih mudah ditemani ketakutan terbesar Anda menertawakan air mata Anda yang saat tumpah bercucuran Buku ini tidak akan mengajari Anda bagaimana cara mendapat atau mencapai sesuatu Namun lebih pada bagaimana cara berlapang dada dan membiarkan sesuatu pergi Ini akan mengajari Anda untuk membuat inventaris kehidupan Anda dan menyortir hal-hal yang paling penting saja Ini juga akan mengajari Anda untuk memejamkan mata dan percaya bahwa Anda bisa menjatuhkan diri ke belakang dan tetap baik-baik saja Ini akan mengajari Anda untuk peduli lebih sedikit. Ini akan mengajari Anda untuk jangan berusaha. Mungkin itu adalah um, kalimat terakhir dari pertama. Dan di disini mohon maaf karena banyak yang miss. <gak> Nggak miss juga. Tapi tadi keskip um, gitu karena saya salah mencet tombol. Ini saya bacanya di laptop. Ada buku fisiknya. Saya sempat beli buku fisiknya. Tapi kebetulan dipinjam jadi bacanya yang pdf-nya saja. Um, lumayan capek ya membacakan Jadi, Ini adalah kali pertama saya membacakan buku um, Dan sebenarnya buku ini sudah saya baca di Saya punya buku fisiknya tapi belum sampai selesai juga Dan rencananya audiobook ini akan saya baca sampai selesai Sampai bab terakhir Semoga kalian bisa stay untuk tetap baca ya um, Dan maaf juga belepotan Karena juga kali pertama ngebacain buku Nah mungkin itu saja. Terima kasih karena sudah mendengarkan siun the next audiobooks.